0: Fest auf Rock FM die Mythen der Rockgeschichte wie aus Stars Legenden wurden. Heute mit dem größten Musikfestival aller Zeiten, das insgesamt ein einziger großer Mythos ist. Woodstock. Ah! Das Zusammenkommen von fast einer halben Million Hippies unter dem Motto: drei Tage Frieden und Musik vom 17. bis 19. August 1969 war vor allem eins. Ein Riesenmissverständnis. Allein die Planung war eine einzige Pleiten-, Pech- und Pannenaktion. Zwei gescheiterte Musiker ohne Geld trafen auf zwei gescheiterte reiche Söhne ohne Plan. Die einen wollten der Langeweile entfliehen, die anderen Geld sammeln für ein Musikstudio. Das Festival an sich sollte nur die Einweihungsparty des Ganzen werden. Hätten diese Kerle am 6. Februar 1969 in einem Apartment an der 85. Straße in Manhattan begriffen, was auf der Hand lag, dass sie nämlich eigentlich gar nicht dasselbe wollten, wäre es zu Woodstock nie gekommen. Streng genommen ist es auch nie zu Woodstock gekommen, denn die Einwohner setzten sich erfolgreich dagegen zur Wehr. Genauso wie die in der Nachbargemeinde Wallkill und deshalb fand das Festival dann in Bethel statt, ganze 76 Kilometer von Woodstock entfernt. Gefeierter Mann des Tages, der Milchbauer Max Jaskur, der den vier Planer-Chaoten sein Land zur Verfügung stellte, für 57.000 Dollar. Überhaupt ging der Plan des Veranstalterquartetts überhaupt nicht auf. Einnahmen von 1,4 Millionen Dollar standen Ausgaben von 2,7 Millionen gegenüber. Die Woodstock Ventures Incorporation saß also auf einem Schuldenberg von 1,3 Millionen Dollar. Und da sie nur geringfügig an den Tantiemen für den späteren Film, der übrigens einen Oscar für die beste Doku gewann, und den Alben beteiligt waren, dauerte es bis zum Jahr 1980, ehe die Firma aus den roten Zahlen kam. Aber immerhin war Woodstock ja das wichtigste musikalische Festival seiner Art, oder nicht? Auch hier darf man zumindest berechtigte Zweifel anmelden, denn das Monterey Pop Festival aus dem Jahr 1967 war für die musikalische Entwicklung der 60er Jahre weitaus einflussreicher. Die britische Band The Who feierte den triumphalen Durchbruch in den USA und auch der Stern von Jimi Hendrix und Janis Joplin ging hier auf. Dort gab es dagegen neben einigen musikalischen Höhepunkten zahlreiche Enttäuschungen. Musiker wie Tim Harden oder John Sebastian hatten sich mit LSD oder anderen Drogen zugedröhnt. The Grateful Dead spielten nach eigener Einschätzung ihr schlechtestes Konzert. Außerdem fehlten die ganz großen Stars der Zeit. Weder die Stones, die Doors, Elvis, Pink Floyd oder die Beach Boys waren da. John Lennon wollte zwar kommen, bekam aber keine Einreisegenehmigung von Kanada in die USA. Bob Dylan war auch fest eingeplant, sagte aber am Vorabend ab, weil eins seiner Kinder ins Krankenhaus musste. Und die Jeff Beck Group mit Rod Stewart und Ronnie Wood löste sich unter mysteriösen Umständen am Abend ihres Auftritts auf. Aber Janis Joplin war da und die hören wir uns jetzt auch an, bevor wir zum zweiten Teil unserer Mythen der Rockgeschichte zum Thema Woodstock kommen. Und zwar mit der Frage, war es denn wenigstens wirklich ein politisches Festival? Vorher aber die Perle des Rock. Hier ist Janis Joplin mit Peace of my Heart live at Woodstock.
1: You see, yeah. Oh, honey, like you were the only man I ever wanted and I ever needed. I oh, didn't I give to give another everything that I ever had to give. Oh, you know I did. But each time I tell my that yeah, I think I've had enough for it, I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Will you take On the streets, you're looking good, honey. Deep down inside, I know you know it ain't never been right. Never, 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 never hear me cry right now. Oh, each time I tell myself that I, I can't be the pain your heart. You know you got it if it
0: Janis Joplin mit ihrer vorletzten Nummer am vorletzten Tag bei Woodstock. Und damit sind wir schon beim nächsten Mythos. Woodstock war eine politische Veranstaltung. Ja, leider gar nicht. Am besten dokumentiert das ein Vorfall beim Auftritt von The Who, nur zwei Stunden nach Janice. Während die Band spielte, drängte sich Politaktivist Abby Hoffman ans Mikrofon und beklagte die Verhaftung seines Freundes, des Anarchisten John Sinclair. Mit den Worten, verpiss dich von meiner Bühne, schlug The Who-Gitarrist Pete Townsend den Redner mit der Gitarre und schubste ihn von der Bühne. Unter tosendem Beifall des Publikums. Auch der Vorstellung, Woodstock sei die Geburt eines alternativen Lebensentwurfs gewesen, trat Townsend entschieden entgegen. Überall diese Hippies, die dachten, heute würde sich die Welt verändern. Was sie für eine alternative Gesellschaft hielten, war im Grunde nur ein Acker, auf dem man kniehoch im Schlamm versank und auf dem überall LSD genommen wurde. Drei Tage voller Missverständnisse, Pannen und Mythen im 2366 einwohner Bethel, wo übrigens am Ende die Army für die Versorgung der über 400.000 Hippies sorgen musste. Sowohl die sanitären Anlagen als auch die Verpflegung reichten nämlich vorne und hinten nicht. Ein Militärhubschrauber lieferte am Ende über 10.000 Sandwiches. Aber uns bleiben immerhin drei Dinge, die wirklich wahr sind bei Woodstock. Die Nacktkörperkultur hat tatsächlich hier ihren Ursprung. Und zwar, weil es an die 40 Grad heiß war und irgendwann alles so dicht, dass die durchaus hohen Schamgrenzen über Bord geworfen wurden. Außerdem wurde Snoopys kleiner gelber Vogel tatsächlich nach diesem Festival benannt. Vorher hatte Woodstock nämlich gar keinen Namen und Charles M. Schulz fand es passend. Und auch wenn viele Stars fehlten, war es doch die Geburtsstunde zweier echter Rockriesen. Santana kam erstmals hier auf eine große Bühne und auch ein gewisser Joe Cocker machte in Woodstock wirklich auf sich aufmerksam mit seiner Version eines Beatles-Klassikers. Für den Auftritt bekam er übrigens ganze 1375 Dollar. Hier ist Joe Cocker live from Woodstock mit With a Little Help from our Friends.
2: Sing and again.